0: E estamos nessa semana com mais um programa Groundcast. Tô eu aqui, Fábio. Hoje tá um dia de um calor do cão. Não sei como estará o dia que esse programa for pro ar. E você, César, como que você tá? mentira, nem tá tão quente assim, choveu então, aqui não choveu, cara o pior é que em São Paulo choveu que eu já tive que trabalhar, quando eu voltei pra casa que eu ainda fui na Oktoberfest em Santo André porque sim, agora temos Oktoberfest aqui não tava chovendo, tava um calor de rachar e começou a dar uma garoinha, quando eu tava indo pra casa eu tava morto, eu acordei faz nem 20 minutos pra você ter
1: uma ideia. Bom, Oktoberfest em São Paulo já é de coisa de burguês nem né? imagino como é que deve ser em Santo André
0: coisa de burguês, vai tomando teu cu, cara o lugar claro que primeiro é aqui. que, o lugar aqui em São
1: Paulo era cara pra caralho.
0: Inclusive. Aqui em São Paulo pra entrar, meu. A única coisa que eles pedem é doar um quilo de alimento não perecível pro banco de alimentos de Santo André. Coisa, ah, de, burgu coisa de burguês. Vai tomando teu cu, meu.
1: Bom que não fizeram igual o São Paulo, aí. Então entrar, não era? O da, o da Paulaner
0: tava custando tipo uns 40 conto pra entrar. Eu acho isso abusivo, porque você não ganhava nenhuma cerveja também tá se você só pagava pelo que você consumia Eu sou a favor de que o evento seja assim Ou você cobra muito barato e dá algum brinde Ou você cobra caro pra caramba Mas o cara pode beber até
1: se afogar na cerveja Não, acho que é o contrário, né Tipo, você cobra caro, você dá brinde das dá as coisas pro cara Ou você cobra... Não, cara, barato, porque tem eventos que tipo, assim, ó, Tem eventos que você paga tipo
0: 180 pau E você toma até tá não poder mais Tipo, é open tap, tá ligado? As torneiras são tudo abertas, você vai lá, só falta você, você colocar a boca pra beber. Aí eu acho que o ingresso caro vale a pena, porque eu já fui em um evento de cerveja na qual você pagava tipo 30 conto e ganhava um chope. Eu achei legal, aí você pagava pelo resto, acho justo. E eu, eu já fui em evento na copa pagava uma taxa, sei lá, tipo 160, e você podia voltar lá, de lá louco. Só que você não consegue reverter o ingresso em cerveja, porque, cara, a não
1: ser que você seja um, um jovem... Então, por isso eu, acho, eu acho ruim isso aí, porque você não vai conseguir compensar.
0: Não, não vai. Isso com certeza não vai. Eu, eu também não gosto muito desse modelo pague caro e beba o quanto puder, embora... Assim, em termos de gasto, você gasta muito menos dinheiro, porque se você tinha que pagar pela cerveja que você quer querer tomar, sai muito mais caro, eu já fiz as contas, mas não dá cara, você nunca vai conseguir compensar o ingresso, então é mais fácil você pagar pela cerveja que você toma quando você quer, Sim. que é o que acontece aqui no Oktoberfest de Santo André, eu acho muito mais válido esse modelo, porque você vai se você quiser tomar duas cervejas, você toma você quer tomar uma só e comer alguma coisa, você... inclusive comida tava valendo a pena dessa vez, comida não tinha, um, tinha um negócio assim, que se fosse um pouquinho menos superfaturado seria muito bom, mas as, as eram condizentes com o preço Então, acho que, no geral é... E é bancado pela prefeitura Não é um evento, assim, feito Por uma empresa privada É a prefeitura que organiza essas
1: bostas Então, acho válido Que bom, porque geralmente em São Paulo A prefeitura, quando organiza bosta, é bosta de verdade
0: Não, aqui tava legal, a única coisa que não tava legal Era a banda, porque tinha um pessoal Fazendo cover de hamstein sem saber falar alemão mas tudo bem cara, eu tava muito bêbado quando eu ouvi aquilo ali, o engraçado é que eu prestava atenção nos erros do cara, e eu nem sou tão bom assim em alemão,
1: eu, eu, eu acho que era melhor os caras terem, caras terem acertado mais fazer cover de Scorpions né
0: tinha Scorpions lá cara, tinha Scorpions tinha Nirvana é, é assim, é o Oktoberfest mas você podia chamar Tiozão Fast, é, é, seria a
1: mesma coisa só que. o que... Oktoberfest tinha que ser. Pensei assim, pô, quando os caras tocavam Hamstein, tinha Scorpions. Tipo, é um Oktoberfest, você coloca coisas alemãs, tipo, é Halloween, Hammerstein, Nirvana. Tinha também, ah, é, porque, porque... é porque. Não, tá é, certo. É porque a banda tinha. Tipo, Não, tá certo, tá certo, porque, tá, tá certo. Porque Nirvana reúne todas as.
0: Exato e tinha também uma coisa, cara eu, eu nem gosto de, de tanto assim de churrasco a esse ponto, mas que deu até vontade de comprar de comer lá com os caras fazendo costelão
1: no chão cara. os caras teve as manhas de, lá no meio do oh, estacionamento assa o monge em costelão, sabe? É, é o CTG de Santo André que fez essa porra? não, foi a prefeitura, lá no estacionamento do passo oh, costela em
0: fogo de chão, é coisa de gaúcho pois é, mas você tem que lembrar que tem muito gaúcho que tem se alemão, eu acho que eles pensaram nisso. Mas tava bacana, cara, não tava ruim não, vai até semana que vem, mas vamos voltar para nossa pauta que... E a... Por que, que nós estamos falando de Oktoberfest? Porque a gente fugiu da pauta, mas porque estamos falando de covers. Na verdade, covers que você não sabia que era cover. Assim como a gente em São Paulo faz covers da Oktoberfest, que são muito ruins em dias de passagem, nós aqui vamos falar também de músicas que são covers, mas que nem sabe que são covers, ou pelo menos a maior parte das pessoas não tem ideia de que é cover. E é, já...
1: que é mais ou menos aquele negócio, né? O, o 90, 95% da população não sabe o que isso é cover. Exato. Veja se você está dentro dos 5% que sabem demais.
0: Na verdade, depois desse programa estará. Você vai sair da massa e você vai entrar pro seleto grupo dos 5%, que acho que é o que houve esse programa mesmo, para descobrir que isso é cover e você não sabia. E não são coisas tão óbvias assim, não, tá? A gente fez uma seleção de umas musiquinhas... Que muita gente não sabe que são covers. Se vocês gostarem ou a gente achar que é válido, vão ter outros programas desse. E vamos então chamar a produção para cortar este bloco porque é hora da gente discutir sobre esses covers.
1: Vai começar aqui com. É, na verdade eu dei ideia da pauta a ideia era deixar essa pro fim, né? Porque é uma música que pode ser surpreendente. Então, pô, vamos deixar pro fim, vamos trocar, a ordem não é fixa não, mesmo? Não, não foda agora vai. Agora vamos começar com ela, Dantes Bom, a gente vai começar com uma música aí, vamos, né, como o pessoal gosta bastante, assim, tem a onda retrô, vamos falar de uma música da década de 80. Será que é da década de 80? A gente vai começar com uma música, assim, que virou um... que foi um, um hino feminino, né, no caso. Vamos falar da grande Cyndi Lauper e Girls Just Refã. Have Fun, que, não sei <risos> se vocês sabem, não, pode falar, né?
0: Não, não, é que eu acho que essa Assim, é, é muito contrastante, porque boa parte das músicas que a gente vai citar vai, vão, vai dar esses bugzinhos em termos do que, que ela é originalmente. É, a gente, eu tinha que ter falado isso no bloco anterior. E no que, que ela foi transformada.
1: É que é mais ou menos, só pra dar um exemplo, aquilo que aconteceu com, com aquela música lá que o Megadeth fez cover, né? É, Disboots. Que os caras deram uma total distorcida na letra, né? Pro lado ruim.
0: Mas comente aí, César sobre a... A música da Dona C. Lauper... "Girls Just Wanna Have Fun" que será mesmo que é um hino feminista?
1: Então, uh, na verdade, ela foi gravada, foi composta originalmente em 79 pelo compositor Robert Hazard, né, que era relativamente famoso nos Estados Unidos, né. E a letra original tinha um ponto de vista masculino, né, e foi grav... e na verdade se assim, ela não chegou a ser lançada, né, pelo menos lançada assim, ter muita repercussão, ele saiu numa demo apenas, né. Demo essa, aí... inclusive,
0: que vocês acham no, no YouTube. Vale a pena vocês darem uma ouvida, porque é uma música que o original não muda muita coisa em termos de ritmo, só que não é eletrônico.
1: É, o arranjo, assim, ele não, não vai mudar, né? O que vai mudar mais é a ideia mesmo, é a letra. Que, inclusive, é, é muito
0: legal quando a gente pensa que. que quando, como que essa música chegou na Cindy Lauper? Quando foi quando o Ricky Chertoff, que era, empresa, era produtor e empresário da Cindy Lauper na época. E o cara ganha prêmio pra caramba, ganhou uma série de é, prêmios por outros artistas que ele agenciava, e ele por algum acaso ouviu essa música do Howard, do Howard, não, do Hazard. E quando ele escutou a música, falou, pô, essa música é legal, cara. Pô, essa música hum, vai dar bom aqui com a, com a artista que eu tô produzindo, assim de Lauper. Só que ele falou assim, ó, só que não
1: dá pra passar essa letra. Ah, então, mas aí que tá, né? Ao contrário de outro nível de artistas, né, Beijo Latino, ele entrou em contato com o Hazard e pediu autorização pra usar a música e pra fazer alterações na letra. É, não, na verdade quem teve que fazer alteração foi
0: ele. Ou pior que o Hazard alterou a própria música pra poder vender. Porque eu fico imaginando o seguinte, depois que a Cindy Lopper gravou essa música, o quanto que ele não encheu o rabo de grana.
1: É, é quase o... É quase o Chris Isaac, né?
0: É, exato. O Chris Isaac, o Jason James Newsted que só com as músicas que ele gravou no Metallica
1: ele não precisava nem trabalhar. Ah, não, mas eu digo no caso de, tipo, você, você compõe uma música e, por exemplo, alguém grava ela e, tipo, meu, você não precisa fazer mais nada, né? É, é
0: exato. Você, você consegue fazer sucesso com uma coisa que não, que não é... Não tem é nem trabalho teu. Ah, é que nem o pessoal do Simon Garfunkel, né? Sound of Silence é uma música que dá dinheiro para os caras até hoje. E a banda praticamente tinha, tinha acabado por causa dessa música. que eles não, eles não tinham entrado em acordo e tudo mais. Inclusive, tem tá a música do Chitãozinho Chororó, que é cover de Simon Garfunkel. Sim, eu <risos> é falar que é a cover mais digna dessa pose.
1: Não, mas a gente vai.
0: Num dia que a gente for comentar de, de covers e versões mais bizarras, a gente comenta melhor sobre isso, mas. E, e aí, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da letra né, de Girls Just Wanna Have Fun. A letra em si muda muito pouco. Inclusive, quando eu tinha comparado as duas letras pra fazer esse programa, eu vi que mudou. Eu, eu tive que fazer uma leitura com bastante calma. E o que você percebe na letra do Hazard? Quando você pega o título Girls Just Wanna Have Fun, que a gente pode traduzir livremente como As Garotas Querem Apenas Se Divertir, é um... Um pai, um paizão de, desses bem machistas para um caralho, falou: é uma Filho,
1: advertência.
0: Você, você vai para balada, mas cuidado que
1: as minas só quer te usar, só quer ver teu um corpinho nu. É, é, é tipo aquele meme, né? Os garotos só pensam em uma coisa:
0: <risos> é sexo. Aí é, fala, não, é. os caras só pensam em Lol. músicas do, do Robert Hazard. Não, só pensam em LOL. Só pensam em LOL, verdade, só em LOL. Só que aí esse meme invertido, aí chega lá as garotas só querem se divertir, quer dizer, não se apega, sabe aquela coisa bem sertanejo universitário que fala pra você não se apegar, porque as pessoas só estão ali pra, pra dar um, uns beijos uns amassos e, e uns boquetes de vez em quando Sim. sertanejo micareta, exato, exato então quando você pega a letra do Robert Hazard ele fala isso, só que claro que não é tão pesado, fala ó, você vai pra festa, mas ó, com cuidado porque as garotas só querem se divertir, não querem nada sério,
1: é, vai pensar, vai pensar que elas estão apaixonadas aí, eu, só só porque a mina deu uma deu uma passada de mão no cabelo deu uma piscada para você
0: piscada para você de, de, passou a mão no teu saco pegou pegou na tua mão não quer nada só quer se divertir e aí quando chegou na Cindy Lauper ia ficar muito estranho ela gravar isso, e a gente tem que lembrar uma coisa que é muito legal, a Cindy Lauper é parte de uma leva de artistas na qual você tinha muito, muito esse apelo do feminismo ganhando o mainstream muito antes da Madonna ter essa repercussão baseada muito nesse feminismo libertário aquela coisa de que ó, as mulheres e os homens precisam ter direitos iguais e poderem fazer as coisas sem serem julgadas por isso, a Cindy Lauper meio que encabeçou isso também e aí falou, ó, bom, vamos mudar essa letra aí, como que a letra ficou na versão dela é um pai que vai ela vai ligar pro pai, falando, ó, eu tô saindo aqui do serviço e eu vou com umas amigas beber e dançar um pouquinho e o pai falando, ó, vai com cuidado porque os garotos, sei o que começam a dar um monte de, tão, dá um esporrão nela, ela vai dizer, ó cara eu tô cansada, eu quero me divertir então e as garotas têm que ter o direito de se divertir igual
1: qualquer homem sem ser julgada por isso é, que é mais ou menos, que é, que é aquele negócio de falar pro pai, tipo, ó, oh, eu tô saindo e tal, porque, pô, posso me divertir também, posso ir lá e tal, só quero...
0: É um cestou, né? Pai, cestou. É isso que ela tá dizendo.
1: É, é, é tipo uma Rebecca Black, né?
0: É, exatamente, exatamente. Cestou, pai. Eu tô com umas amigas, vamos tomar um, umas bebidas aqui e a gente vai voltar pra casa, porque a gente, a gente merece. Trabalho pra caralho e preciso me divertir um pouquinho. Porque Sim. a gente tem que lembrar, e é aí que pesa um bocado... Por que, que esse cover, inclusive, ele ficou mais digno com ela? Porque a ideia... E, assim, é muito tolo quando a gente pensa hoje. Pô, a moça trabalhou de segunda a sexta, ela quer sair pra... Encontrar as amigos e tomar uma bebida qualquer. Pode ser até um, um guaraná, que seja. Ela não tá fazendo Sim. isso porque ela tá afim de caçar macho, não sei o quê. Isso é porque, gente, sexta-feira as pessoas têm direito de dar uma desafogada. E na década de 80... E eu digo que até hoje, mas na década de 80 era um pouco mais pesado isso, ainda tinha muito aquele resquício da propaganda de que a mulher era dona de casa, só que o, a mentalidade americana média, e a gente pode estender que o mundo ocidental como um todo, não conseguia lidar com essa ideia de que a mulher que trabalhava queria ter os mesmos direitos do homem que trabalhava.
1: Dá pra ir mais além na verdade, né? Tipo, vai numa visão aí de que, pô, se a filha quer sair ali depois do trabalho, com certeza que é, é prostituta, né? Pra estar tá na rua à noite, né?
0: Inclusive, pega o clipe da Cindy Lau, eu acho o clipe assim de Lapurne nesse ponto muito significativo, porque é aquela coisa muito espalhafatosa dos anos 80, da, do finalzinho da New Wave e tudo mais, mas ao mesmo tempo também é uma coisa para dizer assim: olha, eu vou sair do jeito que eu quero, eu posso ser o que eu quero, o que eu quiser, porque eu só quero ter, ter direito às mesmas coisas que o homem tem. Então é interessante a gente notar como que. Com uma mudança muito pequena, porque você pega da letra original para a letra do Robert Hazard, são poucas alterações, mas que faz uma puta diferença. Porque a música ela é a mesma. Ela é praticamente a mesma.
1: É, só tem os elementos da época, né? A, a base, seu sintetizador.
0: É, e o um sintetizadorzinho bem, bem chumbrega, né? Porque a Tita Pop não ia muito além. E aí você pega, por exemplo, a versão dela, ela começa aqui dizendo que ela acordou muito cedo, né? Que ela veio... Ela tá voltando pra... Ela pede, na verdade, eu tô vindo pra casa é, no dia seguinte, porque fala... Porque isso daí seria num sábado. A letra começa assim. Eu tô vindo no dia seguinte porque eu passei a vida e a noite na farra. E a mãe dela diz que... É, o que você vai... É, fazer da sua vida. O que você acha que você é certo fazer com a sua vida? Você voltar no dia seguinte? E aí diz, né, a gente não é... A gente não tá tão mal assim. A gente só foi porque a gente queria se divertir um pouquinho. É. Então, eu acho isso muito legal. Aí você pega do Robert Hazard, a música já começa um pouco diferente. Ela começa assim, que ele liga pro pai e o pai responde assim, ó... É, meu querido, você... O que, que você quer fazer da sua vida? E ele fala, paizinho querido, você é um cara de muita sorte. É porque assim... É, traduzir perde um pouco dessa... eu acho que é assim então você pega pra ler essas duas letras, parece que uma responde a outra, é muito divertido isso que o Hazard fez ele fala, paizinho querido, você é um cara de muita sorte, as garotas querem apenas se divertir as garotas querem apenas se divertir, dizer, pô, eu sou um puta de um, de um metelão da porra e ele vai dizer Chega em casa ao amanhecer, que é como começa a música da Cindy Lauper. E a mãe dele diz meu filho, você tem que começar a fazer as coisas direito. Quer dizer, não é pra você ficar saindo. Ele fala, não se preocupa, mãezinha. Você ainda é a número um. <risos> Porque as garotas querem pra se divertir. Quer dizer, o cara é um
1: incel do caralho. Quer dizer, eu saio com umas moças assim, mas você, mamãe, é número um. Ou não, né? Porque incel nem sai com moças nenhuma, né? Que fala que não vai fazer a... Caramba, como é que é? Que ele não vai se rebaixar pra conseguir Alguma coisa, né?
0: Ah, isso é Então quer dizer, aqui do caso ele, ele inverte a música, a música original Porque primeiro começa falando com o pai Depois com a mãe na música original Depois começa falando com a mãe, depois com o pai Que é uma coisa compreensível até Porque a gente tem que pensar que pra pai é difícil a filha falar, pô, pai, eu vou voltar tarde. E o pai fala: mas como, minha filha? Os caras só querem te comer. E ia falar, eu também, pô. Sabe? É meio foda isso. E é legal, isso eu acho legal. E o, o Hazard, ele diz... É, como, como que ele trocou essa letra? Ele vai, ele vai numa entrevista que ele deu, ele diz o seguinte que eu mudei todas as, as letras é, quando estavam falando ao telefone com ela. Originalmente era de um ponto de vista de um rapaz e nós tivemos que trocar o gênero, né? Já que não era um rapaz era uma moça, então eu tive que ele teve que pensar. Como que seria uma moça respondendo isso? Falando com o pai e com a mãe em lugar de um cara. Então, o que acontece é que eles trocam a... Ou quem fala no começo da música, nos versos iniciais é a moça. No contrário do rapaz, que é quando ele tá ligando pro pai e pra mãe. E começa falando
1: são os pais. Sim. Então, é que deixa de ser aquele negócio de... Aquele tom de advertência, né? De, ó, oh, tome cuidado. Que as meninas querem se aproveitar pra, tipo... Ah, ô mãe, ó, só quero me divertir, não tô fazendo nada demais, não tô roubando, não tô matando.
0: É, e, e tanto é que ela nem tá saindo com o cara. Se você pega na letra original, é o cara que é o metelão do rolê na versão original. E na versão dela, da Cindy Lauper, não. A moça foi,
1: só foi lá pra se divertir com as amigas, não foi nem pra ir atrás de homem. É, tipo, aquele negócio, ah, fui me divertir, fui sair, dar um rolê só, nada é demais, né?
0: Nada é demais, e ele falou, a, e aí o Robert Hattard fala e a melodia continua a mesma, mas a gente trocou isso, o que eu acho muito genial que foi o próprio cara que fez essa alteração e aí a Lauper, ela tinha escutado a demo, né e aí o que, que ela pensou, porque ela escutou essa música e falou, poxa, é música legal, mas eu vou contar ela do meu ponto de vista, quer dizer a gente, pensa, a gente começa a imaginar que é o seguinte, ela acabou fazendo como se fosse uma resposta para a visão do cara, falou, o cara vai ligar, o cara tá lá oh, eu tô saindo com um monte de moça, mas eu quer ser divertida não quer nada sério, é né? falar não, a gente tá, inclusive, olha que ressignificação de frase maravilhosa, no lugar do cara dizer, quando o cara diz, as garotas querem apenas se divertir, ele tá querendo dizer assim, ó, as garotas só querem dar uns pega aqui, e quando ela diz, as garotas querem apenas se divertir, quer dizer, eu quero ter o direito de me divertir igual a qualquer um, sem ser julgada por isso, é, só, só quero sair só, né. E que, aliás, era difícil isso, quer dizer, é difícil até hoje, você tem lugares, eu conheço pais... Que não gosta muito que as filhas saiam porque acha que elas vão se, se perder na vida.
1: Não, e é que a ideia é essa: que mulher que fica a noite fora de casa é puta. Pois é. Basicamente é isso. Pois é, o que é muito errado, é muito errado isso. Então, César,
0: vamos pro próximo bloco? Produção, corta esse bloquinho pra gente poder falar da nossa próxima música.
1: Myself agora
0: vamos pegar uma que é cover, e eu tenho certeza que se você é muito jovem, entenda muito jovem, tipo, 20 e pouquinhos anos, talvez ache que... Olha, já conheci gente que até era mais velha, que achava que não, que era desse artista, que é
1: Hurt, do Johnny Cash. Ah, cara, não, 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 não. Não, não, não. Eu, eu, ouvinte, deixa eu explicar. Eu, eu surgi com a ideia... Eu achei, encontrei esse tema, assim, eu falei pro Fábio, eu dei ideia. Aí ele veio com essa, essa música, eu falei, cara, não é possível, velho. A pessoa tem que ter sido lobotomizada. Essa pessoa, sei lá, ela come cocô, tá ligado? Não dá pra uma pessoa, em 2019, achar que Hurt é do Johnny Cash. Não, sabe o que é o pior, cara? Gente adulta, eu pensei, gente
0: adulta assim, tipo, com a minha idade falando que, nossa, essa
1: música não é do Johnny Cash? Falei, não, seu filho da puta! Não é! Não, 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 eu acho assim, não tem problema a pessoa não saber, mas, assim, é estranho, sabe? Eu, eu não acho que a pessoa merece morrer por não saber, mas que é estranho pra caramba, é. Não, sabe o que é o mais engraçado? Aí eu pensei um pouquinho, deve ser da mesma
0: sensação que as pessoas da época tiveram nessas versões que a gente acha que é de outro artista, a gente parar pra pensar, quando você pega, por exemplo, da própria da Cindy Lauper não, porque nem era tão conhecida assim mas quando você pensa em algumas músicas que pra nós são mais conhecidas hoje, na voz de outras pessoas eu fico imaginando como deve ter sido isso na época, as pessoas que conheciam a obra original, como é o nosso caso, escutando uma versão que acabou ficando mais famosa, só que no caso da gente, nem os cara, Hurt é uma música super famosa do Treat Hesnor
1: então, o, o, o que me indigna é que assim, cara, você pega o perfil da pessoa que gosta de música e de sei lá, 45 anos para baixo são pessoas que tiveram contato direto com a MTV e muito do até do gosto musical da pessoa ele foi moldado por conta da MTV. E poxa, eu lembro muito bem que tinha o Fábio Massaro, o programa dele lá do B e que passava na MTV entre outras coisas. E olha que na MTV News nem é tão um lado B assim. Não, 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 pro padrão da MTV é lá do
0: B. Não, cara, passava clipe de Starfukers Incorporated de
1: no disco MTV meu. Não, 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 mas tem que lembrar que o disco MTV passava os mais pedidos independente do estilo
0: então, e você tinha Starfuckers Incorporated eu, eu vi o um clipe de Closer num programa do Gastão mas eu concordo, realmente o Fabio passava as coisas mais vamos dizer assim, diferentes, e o clipe de Hurt é um clipe que mais pra frente ele acaba sendo um clipe meio underground, até os padrões da MTV você tinha Hurt, você tinha Closer é... porque essa música ela é do meu disco favorito na Antinails que é o Ward Spiral, que é o disco mais eletrônico e met... é, chega a ser quase um disco de metal, inclusive o Ward Spiral em muitos aspectos e a música Hurt fazia um baita de um sucesso porra, quando o Johnny Cash resolveu gravar no fim da vida, porque foi a última música que ele gravou, olha que coisa mais triste. O Cash terminou a vida dele gravando covers. E essa, o lançamento de Hurt foi uma coisa tão foda que... Ela, 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 na verdade, vamos explicar um pouco sobre a Hurt Porque a música, ela não teve um Tanta alteração na letra Mas uh. se você escuta na Night News E você escuta a versão do Johnny Cash, parece que são duas Músicas
1: completamente diferentes Isso que eu acho que é um barato, né? Porque eu... basicamente o Johnny Cash, ele conseguiu Ressignificar a música inteira Sem mudar a letra uh. e, e você pensa, poxa, por exemplo, no caso assim de Lauper, o artista original Ressignificou a música mudando a letra T Tirando isso, a única diferença Ali, é, musicalmente falando, é por conta do... Que era uma artista que tava surgindo ali na década de 80. Então a sonoridade era de acordo com aquilo que tava... Que eles queriam colocar ali no top, né? Das paradas. Aquilo que estava no top das paradas. No caso de Hurt, não. O Johnny Cash só fez um negócio no estilo dele. É, violão, piano, negócio assim intimista. Sem contar que, poxa, foi pouco tempo depois ali que a esposa dele morreu, né?
0: O que aumenta ainda mais a carga dessa música. Porque no original, aliás, The World Spiral... É um disco que eu gostaria muito de algum dia a gente pegar e fazer um especial sobre ele, porque... Ou ele, ou o Prickery Machine, que fez 30 anos agora, o primeiro disco do Nine Nails. Porque a música Hurt, é, quando você pega, inclusive, tanto o ritmo quanto a letra, fala de um cara que começa a se automutilar porque ele não consegue lidar consigo mesmo. É a... Ele tem aversão a si mesmo. O... Quando o Trent Hesnor, ele fez essa música, e ele, ele gravou o seguinte, ele dizia que naquela época ele estava passando por uma fase muito ruim e ele se odiava.
1: E, e sem contar que também tem a questão da, a, do vício em drogas também, que é tratado na letra. Sim. São várias coisas que... Isso, né?
0: Sim, sim. Inclusive, Hurt é muito legal nesse sentido, porque é o, a sua autodestruição. É que nem o disco da Ward Spiral, o Hurt, se comunica com uma outra música que é chamada Mr. Self-Destruction, que é justamente a ideia de você se destruir porque você se odeia. Ela é, o disco da Ward é meio assim, tem música que fala de você, nesse processo de você se destruindo, você começa a desacreditar nas coisas, até o momento que, quando você coloca tudo isso aí pra fora, você entende quem você é e você se aceita. É muito legal o conceito do disco da nesse sentido. E Hurt é esse momento que você tá se machucando. Você só se machuca, você começa a usar droga, você começa a se ferir, porque você não, não gosta de você mesmo. Que aliás é uma fase que todo mundo passa mais cedo ou mais tarde. E aí ele... A mensagem da, da música Hurt da World Spiral é a seguinte. A gente não pode ficar nessa neura de ficar se machucando, de ficar se punindo, se destruindo, porque a gente não pode controlar essas coisas no mundo, a gente tem que tentar levar a vida da melhor forma possível, essa é a mensagem do The World's original aí você pega o Johnny Cash, não é uma mensagem de um lamento muito forte porque ele não consegue lidar com a perda e Sim. cara, é foda e isso só mudando a linha instrumental e poucos versos da música cara, é fantástico isso, é fantástico como que o Johnny Cash conseguiu fazer isso, tirar de um contexto quase nihilista e transformar numa coisa de autopiedade quer
1: dizer, eu tenho que ter piedade de mim mesmo não, e, e ainda se você for considerar o videoclipe também, porque aí mostra dos trechos lá de vídeos da carreira dele, da, de quando surgiu aquela, aquele lance do Men in Black da, de vídeo assim dele cantando com, com a esposa dele. Pois é e, e, e é nisso que acontece a história que eu acho mais
0: legal dessa música. O Trent Reznor a primeira vez que ele ouviu Hurt ele não tinha achado muito legal, porque pô trocou completamente a música, trocou a mensagem, aí ele viu o clipe e ele falou que ele começou a chorar quando ele viu o clipe. Falou, cara, essa música já não é mais minha, a música agora é do Johnny Cash. O próprio Trent Hazard falando isso. Porque ele conseguiu deixar uma música tão foda
1: que ele falou, agora essa música já não é mais minha. E, e é interessante que nesse disco que saiu essa música, foi, inclusive foi uma coletânea, saiu também cover do, dos Beatles, aquela In My Life, que também muda a canção, assim por conta da, da sonoridade, né? Mas não é algo tão impactante quanto aconteceu com Hurt, né? Nem a
0: do Depeche Mode que ele gravou, de mudou tanto quanto Hurt. E olha que nós estamos falando de uma música que é inteirinha baseada em sintetizador. Sim. Hurt, ele conseguiu isso. A ponto do próprio letrista, o próprio compositor falar, essa música já não é mais minha. É, e aí, ele, o que, que o, o Hesner pensa, o compositor pensa sobre isso? Eu gosto do Hesner, porque, apesar de ter feito umas cusãozinhas quando era mais novo, ele é um cara muito inteligente nessa parte de se posicionar. E ele diz o seguinte, quando ele... Compôs essa música originalmente... Ele, se senti, ele tava isolado no quarto dele... Tava sozinho... E, e... Tanto que a Hurt original... é mais agressiva até... É muito mais agressiva... Porque é quase como se o cara estivesse... Pedindo por favor... Me mate... E aí você pega por exemplo... De cash Não... Não por favor me mate... É... Eu estou falando para você... Que eu não tô feliz com as coisas do jeito que ela tá, e por isso que eu estou me machucando, e você precisa me ouvir. E ele falou assim, eu ia mudar o gênero, e ao mudar a época, porque também é de época, nos anos 90, quando saiu o Sparrow, era uma época mais... Tumultuada nesse sentido para os gêneros musicais, na qual tá muita coisa nova estava surgindo. Então, no caso do, do Trent reznor a música significou uma outra coisa completamente diferente na época que ele compôs. Ao ponto de que a única coisa que o Cash mudou foram alguns versos que no original é assim. É, na versão do, do Johnny Cash ficou: I Word crown Crawl Thorns e My Liar's Chair. Quer dizer, eu visto esta coroa de espinhos enquanto estou na é debruçado de, de, de na, na minha cadeira de mentiras. Por que, que ele fez isso? Porque o Johnny Cash era cristão. Na versão do trade de para mostrar como o cara tá muito para baixo, ela é assim, a Word Scrum Shit... Palm my Lars, chair, quer dizer, eu visto minha coroa de merda, quer dizer, olha, eu sou o rei de nada, eu sou um cara completamente acabado e vazio, e aí o Johnny Cash compara ele a Jesus, que tá sofrendo, mas ele sofre porque ele quer, não porque alguém impôs isso pra ele, e isso eu acho, isso eu acho muito foda, e como que essa música ficou famosa de um tempo pra cá, porque esse cover é de 2003 quando foi lançado no a versão dele. Em 2017, saiu o filme do Logan. E essa música ficou, te, virou o tema principal de Logan. Eu ia falar, ficou, não ficou. Virou o tema principal do personagem Logan, que era um personagem que estava atormentado pelo passado e que tentava a todo custo fazer as coisas como deveriam ser feitas para tentar salvar lá... A mutante que foi clonada a partir dele. E ele meio que era como se fosse um pai, tá ligado? Sim. E aí, aí ele faz. E a música toca justamente quando ele vai mostrar que eu tô tentando. Eu começo a me machucar quando eu tento fazer as coisas certas. Eu tento me machucar. Eu me machuco toda vez que eu é, falo com alguém. Porque eu sou. Porque esse é, esse é meio que o tema do Logan. Principalmente no, no quadrinho do Old Man Logan, que é onde é baseado o filme do Logan que é um personagem que ele tem muitas culpas. E no caso do, do filme do, do Logan, que é um filme maravilhoso, acho que junto com o filme do Coringa, são os dois os filmes de super-herói que mereciam, nem que fosse uma, uma estatuetazinha do Oscar, ou alguma coisa do tipo, porque são coisas muito bonitas dessa parte de explorar a questão da natureza humana, a despeito de ser um filme de herói, que quase nem sendo um filme de herói, no fim das contas. Sim.
1: É, que é da,
0: do universo de herói. Exato, é só o universo. Você ignorar o universo, hum. é um baita de um filme de, de drama familiar. E a música casou. E aí, por causa desse filme, muita gente que eu conheço, achava que essa música era do Johnny Cash. Falar, agora vamos... Inclusive, já vi gente fazendo, fazer cover de Hurt do Johnny Cash. Sim, eu ouvi isso, cara.
1: É, só uma coisa que eu queria... Só ir consertar, tipo assim... Ele foi lançado em 2002, né? E, e o interessante é que assim... Que foi, um, que foi uma série assim, que o Cash fez com... Com várias músicas. Músicas da carreira dele e tal. E tem esse, o, esse disco, o quarto disco dessa série. Série American. Que é The Man Comes Around. Que, por incrível que pareça... Sabe quem produziu esse disco? Produziu essa música? Que? Rick Rubin. Caramba! Rick Rubin produzindo algo bom depois dos anos 80? Quem diria, hein? Pois é, em 2002. Rick Rubin, que cagou em uma porrada de discos depois, nos anos 90 para frente. Olha. Não, principalmente no século XXI, né? É. Não tinha feito nada que
0: presta. Exato. Nossa, mas isso, isso é algo ainda mais interessante, porque. Aliás, porque mostra uma coisa do Johnny Cash, que sempre foi uma característica dele que muito o músico admirava. Ele era um tiozão do country. E que escutava música moderna. Porque ele escolheu essas músicas. Inclusive, tem um show do Johnny Cash com... O Trent Reznor cantando Hurt. Se vocês procurarem no YouTube vocês acham. Que é muito bonito, inclusive. É muito bonito ver ele, ele cantando Hurt junto. Porque é um artista que ele respeita muito. E o Johnny Cash tinha, tem uma, uma daquelas coisas de ser um pouco mais vanguardista quando era possível. Ele era assim, era o Scott Walker que o mainstream aceitava.
1: Não, e o é interessante, por exemplo, você pegar só esse disco, tipo, você tem a versão do Nine Inch Nails tem versão do Sting, tem versão do The Past Mode, versão dos Beatles... Pra você ver que o gosto... Do de... Simon, o do cool. Hank Williams... Sim, tipo, é um negócio totalmente variado. É, é isso que eu ia falar. Você começa a ver que o
0: gosto dele como músico e como pessoa... Não se limitava só a um gênero como o Avo, tá rock. Ele vai pegar meta... rock industrial, vai pegar sim pop, vai pegar country raiz... Porra, cara, isso é, isso é legal. Inclusive a música do Hank Williams é muito melhor. Quer dizer, Hank Williams não é bem country raiz, vai. Hank Williams faz show até hoje. Mas assim, é. você pensa que alguém que começou no country, que é um pa... puta de um estilo coxinha, se voltou pra algo assim que poderia ser qualquer coisa. E ele era um cara muito bom.
1: Ah, mas aí você já pega até na, na música Made in Black, né? Porque na letra ele fala, porque ele se veste de preto por causa das pessoas que estão lá, que estão que desacreditadas, pessoas que estão ali, estão na Rua e tal, que aí ele fala: é eu só me visto de preto por causa disso. Porque eu não tenho nada aí, não tenho motivo para ficar usando roupa clara e tal. E quando é todas essas merda aí que eu tô que eu falei pararem, quem sabe eu não me visto mais de preto. still Agora a gente vai voltar mais uma, mais uma moçoila aí que se apropriou de uma música, né? Pegou ali a música, escolheu, falou, não, vou, essa aqui eu vou chamar de minha, vou pegar pra mim, que é a Joan Jett que gravou aquela música que você sabe qual que é, todo mundo sabe qual que é, que é a, a Smoke on the Water dela, que é a... <risos> Pior é isso, né, cara? Se torna a maior música dela e não é dela. Sim, é a We're Not Gonna Take It dela sei lá, o que mais que eu posso dizer? É a Painkiller dela. É a, a música a Starry to Heaven, né? É, é a Starry to Heaven dela. A, a Rock and Roll all Night. A Rock and Roll all Night dela. A Fear of the Dark. É, é, Fear of the Dark não, aí já forçou a barra, né? Então a gente pode parar de enrolar, que é... Eu amo Pedra e rola, eu amo rock and roll, I love rock and roll. Pois é, né,
0: amiguinho? É você que escuta Kiss FM, 89 aqui em São Paulo e demais rádios roques, você vai ouvir o Johnny Jett falar, puta, que musicão da hora, eu curto
1: rock, eu sou roqueiro mesmo, porra! É rock, né? Faz bem silvucato, só rock, rock, vou ouvir um rock... Pois é, cara, pois é. E que não é dela. Veja essa coisa. Exatamente. Que é uma canção composta e lançada pelo grupo The Arrows que é uma banda britânica aí da década de 70.
0: Que durou só três anos essa banda. Olha que coisa maravilhosa.
1: É, basicamente só existiu pra lançar essa música pra Joan Jett se consagrar. Sim, sim, sim. Inclusive, como que ela descobriu essa música?
0: Ela tava fazendo uma turnê nos Estados Unidos, na época, com a outra banda dela, antes dela fazer cara solo, que era o The Runaways. Que, se eu não me engano, voltou esses tempos do Runaways. Pode ser que eu esteja equivocado, mas, se eu não me engano, voltou o Runaways. E ela estava assistindo um programa de TV e eu vi o The Arrows e falou poxa, essa música é legal, acho que eu vou gravar e aí quando ela tava na banda solo dela o John Judge and the Blackhearts ela gravou I Love Rock and Roll, que é exatamente a mesma música. Ponto. É exatamente a mesma música. É, não muda nada, não muda absolutamente nada. A não ser a letra, que a letra muda o ponto de vista. O ponto de vista é que quem canta a letra original é de um cara. Então, os pronomes... Quando ele vai se referir, por exemplo, no começo da música, só pra gente ter um parâmetro de comparação aqui mais claro, quando você pega o The Arrows, ele começa assim. É, eu a vi dançando é, próximo a é que tem record machine é uma coisa que a gente hoje, a gente nunca teve no Brasil um record machine, record machine a gente tem que pensar assim, sabe gravador é, profissional é de né? cassete não, não, não é de, não é de ah é, de, é, no, é, que é britânico, é de kickbox, desculpa, que não tá dançando do é de lado de, de um Jackbox jukebox é uma palavra americana isso,
1: e... que aí é um, é um player ali que é, é um Trambolho ali do tamanho de um frigobar, né? Do maior que frigobar, inclusive, que tinha os discos ali, você apertava o botão e escolhia, né? E aí ele trocava o disco. É, e aí ele continua dizendo assim: eu sabia
0: que ela devia ter lá os seus 17 anos e que a batida tá ficando cada vez mais forte, quanto forma ela tocando a música favorita, minha música favorita. E eu podia sentir que, que, ela, não, que ela não poderia ficar tanto tempo até ela sair comigo. Sim, comigo. E eu poderia contar que eu não poderia ficar tanto tempo até que ele estivesse comigo, sim, comigo. Porque aí você percebe que é o diálogo dos dois, quer dizer, um olha para o outro, ela tá dançando ali perto do, da máquina lá da, do jukebox e, e falou, eu não vou ficar, eu não posso ficar muito tempo aqui, eu só até que ele resolva sair comigo. E aí vai dizer, então é um diálogo, é um flerte dos dois. Aí você pega na versão da Joan Jett, é assim, ó. Ela ela, ela ele vai dizer, assim, eu vi dançando aqui próximo da, da Jackbox, quer dizer, quem tava dançando agora era ele. ele de, eu sabia que ele devia ter mais ou menos 17 anos. Quer dizer, porra,
1: a, a, a mina curtiu um novinho. Ou não, né, porque ela também não devia estar muito longe de 17 anos.
0: Mas, não, ela devia estar bem longe já, porque... Não, quando não campos... ela não tinha 30 anos, porra. Então, mas mas hoje, inclusive, se a gente pensa nessa letra, isso ia dar ruim, porque, afinal de contas, 17 para muita gente gosta é pedofilia ainda.
1: Não me pergunte por quê. Você é retardo mental. É, eu concordo. Claro, ah, não, não, claro, mas aí também assim vamos pegar um ponto. Eu pegar uma menina de, 30, de 17, não dá. Não, não dá mesmo, não dá. É, não dá. é estranhíssimo, inclusive. Basica, basicamente a falar, é uma menina. Então já fica nessa diferença. Mais Mas, comum. por exemplo, você imagina, você imagina a Joan Jett, que devia ter seus 20, alguma coisa, ou os caras do The Arrows, que deveriam ter 20, alguma coisa, pensar numa pessoa de 17 não é.
0: Não, e veja a que eles que pessoa... falaram que devia ter lá pelos seus 17, talvez, talvez poderia ser é. até mais velha a pessoa.
1: É, podia ter só a cara de 17. Ou por conta das roupas, sei lá.
0: Exato. E a música I Love Rock and Roll é o seguinte, essa coisa de você, das duas pessoas quererem sair juntas e o, o rock and roll aí não é... É como tem de interpretar, eu quero rock and roll que eu quero música. Não, eu quero rock and roll é aquela coisa lá, vamos sair pra farrear. E aí depois eles começam... E, e, é, e é muito legal, porque a música é justamente isso, eles começam a olhar um pro outro, tá afim, e depois eles começam a cantar juntos. Aí que aí começa a cantar, eu... Quando a gente começa a cantar, eu amo rock and roll. E aí, ele põe uma outra moedinha lá no, no junkbox pra continuar a música. E aí, no fim, os caras tá acabam indo lá só pra cantar e depois sair ali pra fazer alguma coisa que a letra não diz. Pois é. Porque ela, vai, porque ela vai de volta pra casa. É, é, é mó legal isso. E a Joan Jett, acho que deve ter pensado, isso aqui é muito rock and roll, cara. Quer dizer, as pessoas se encontram lá num, num barzinho, ouvindo o rock dos bons. Um olha pra cara do outro, começa a cantar junto. Sabe aquele meme que a pessoa começa a falar e, de repente, as duas pessoas estão falando a mesma coisa e depois se beija? Sim. É, é tipo isso. É essa a versão desse meme. E a Joan Jett, quando ela... Pegou essa música, olha que coisa mais maravilhosa. Ela comprou do The Arrows o direito de explorar essa música nos rádios por
1: 2.500 dólares. Que deveria ser uma grana mais ou menos, não muita coisa, mas mais ou menos.
0: E hoje, essa música, os direitos dela valem 20 milhões. Tanto é que você tem... Britney Spears fez cover dessa música. Então você imagina o quanto que a John Jett não ganhou. Exatamente. Porque, na verdade, não que o Arrows não deva ganhar o, o tanto deles por ser música, mas explorar comercialmente em rádio, tocou em rádio
1: quem tem que receber a John Jett. Sim.
0: Então, quer dizer, cara, é muito muito bizarro isso. Quer dizer, agora a música ela passou a ser dela.
1: É, já, já foi dela, porque a dela é a versão mais conhecida, né? E pra ele... tomou... E sabe o que é o pior? A verdade. versão da
0: Arrows era super conhecida na época, tá ligado? Então, o povo conhecia Arrows, de repente o pessoal que é muito velho, e que viveu essa época lá na Inglaterra, deve ficar muito puto, que as pessoas... I Love Rock and Roll com a Joan Jett e não com The Arrows.
1: Ah, então, mas aí ela também comprou os direitos, né? Então, assim, tecnicamente a música é dela. Sim,
0: sim. Inclusive, e... é, tem uma... Por que, é que essa música I Love Rock and Roll surgiu? Porque tinha uma série que era chamada The Arrows. Que é onde a banda tirou o nome E tinha uma música It's only rock and roll Que é pejorativo isso É um puta pejorativo Porque inclusive o Rolling Stones gravou essa frase E ele também vai tirar um sarro Sim. Porque os caras falavam Ah, não liga, é só rock and roll E aí eles vão dizer Não, eu amo essa música Eu amo rock and roll Porque a música é boa e, e aí a John Jet, ela deu uma dimensão muito maior Sem trocar absolutamente nada da música Então imagina, de a John Jet ficando famosa Com uma música que não é dela Então tudo que a gente pensa do... Do que, do que ela produziu, assim e O que é relevante na carreira dela como musicista Se deve a um cover O que eu acho também um pouco triste, tá ligado?
1: Não, eu não acho Seria ruim se não tivesse
0: conseguido nada Como as outras meninas do Runaways, né? Sim Que aliás, o Runaways não tem nada que deixou as moças ricas e que eu acho uma puta de uma banda, diga-se de passagem.
1: Quem sabe elas podem aproveitar porque ainda é o ano do retorno.
0: said, if it's all the same, I said, can I take you home, where we can't be alone,
1: next we were moving on, and she was with me, yeah, me, next we were moving on.
0: E a gente também não pode esquecer que existe outro clássico dos clássicos pra quem curte essas rádios de Classic Rock, que é a Love Hurts do Nazareth, lançada em 74. Afinal de contas, quem nunca escutou Love Hurts com aquela dor de cotovelo, olhando pro Crush ou pra Crush... Ou pra ambos, se você vive numa relação poliamorosa e ficou com aquela baita de uma dor de cotovelo. Eu acho que isso, junto com Still Loving You, são duas puta músicas de quem quer chorar as pitangas porque não conseguiu, a, a, aquela foda bem dada porque é um baita de um, um virgão ou de uma virjona.
1: Cara, essa música é... Acho que pior que essa música é só você ouvir os caras tocando atualmente.
0: <risos> que eles, tocam, é que eles tocam
1: um tom abaixo
0: ou até dois porque <risos> os caras não conseguem mais é segurar. Pois é. E pior que Love Hurts é uma música que não, não funciona com tons muito abaixo porque ela fica muito descaracterizada.
1: É, porque tem que ter um vocal afetado, né?
0: Isso acontece porque a versão original também é assim, quando ela foi gravada pelo The Overly Brothers, que é uma, uma dupla de country.
1: Hum. É, percebe por que a música é do jeito que é, né? Ah, cara, se
0: você pensar bem, vamos ser bem francos aqui, pega qualquer Música de hard rock dos anos 80, que é muita baladinha, é você, você trocar a afinação e deixar la um pouquinho mais aguda, vira um, um sertanejão dor do de corno. Ou como fizeram no Brasil, um forró. Ou forró também. Mas, mas forró, é só questão de você mudar o andamento. O, o meu irmão ele falou que numa época, quando ele tava com a banda aqui, o cara foi tocar um, uma linha de bateria de power metal. O cara tocou um tom acima, ficou e um pouquinho mais devagar. Ficou parecendo música de forró universitário.
1: Ah, não, não, não. Eu digo, mas forró, forró, tipo... Aviões do forró, essas coisas, não? Ah, sim, forró, forró mesmo, né? É, tipo calcinha preta, tá ligado?
0: Então, e aí, o Everly Brothers... Deixa eu te mostrar uma foto dos caras, meu. Porque, assim, é, o que eu gosto muito dos anos 70, dos anos 80... É que o pessoal fica falando, nossa, antigamente era melhor... Não tinha essas coisas de metrosexual... Homem que era homem, era homem de verdade, né? Mas, bicho, ah, claro. tô mandando aqui no chat o link, vê se você consegue ver a foto dos ah, uma mostra direita aqui a foto do Everest Brothers olha como é que eles eram baixos pra caralho
1: mas nem precisa ver a gente vê isso aí tipo você pega a década de 90 o Visual key lá no, no Japão não, mas o Visual key. na verdade começou de, né? de final
0: da década de 80 uhum. e o Visual key tudo bem mas uhum. falou aqui no ocidente você pega os trash meta nos 80 os cara passaram batom e lápis e depois os cara vem falar pô Antigamente era da hora
1: porque não tinha essas viadagens e homem era homem. Ah, vai tomar no teu cu, meu. Você pega o Hard Rock aí, farofa que tinha,
0: tem. Exato. E tem aí, aí assim, ó, ó, olha bem o Every Brothers, que, que eles têm cara de que... O, esse, esse de cabelo mais clarinho, que tá mais embaixo, tem cara de que era o passivo. É, é só o que eu tenho pra dizer. E aí, e era legal. E assim, esses caras já morreram, inclusive, o... O Philip Avery morreu em janeiro de 2014. Morreu de desgosto, né? E o Isaac Everly, que na verdade eles eram... O, o, o Ember Brothers é super importante na música, cara. Porque foi a primeira dupla de rock and roll influenciada pelo country. Na verdade, é um grupo de rock e Billie, né? E eles tocavam um violão com corda de aço. Sim. Que é uma coisa que não se fazia antes. O pessoal preferia a corda de tripa ou a corda de nylon. Que ela é mais macia pra tocar. Mas não dá aquele som... Aquele som... Cara, eu não sei como falar isso em termos leigos, porque eu detesto muito quando a pessoa fala som cheio, que é o que a pessoa usa pra explicar a
1: diferença do som da corda de nylon pro som da corda de aço. É, é que é um som com mais projeção, por conta do, do da harmônico. Da característica né? do metal. Do... Não, em primeiro lugar, por causa do metal, né? corda é. de metal, ela fica vibrando ali, ela fica mais tempo vibrando. E aí, por conta disso, por ser um material ali mais firme, é um som que tem mais projeção também.
0: É, ele tem mais dinâmica, vamos colocar assim, mais dinâmica. Ele é mais dinâmico o som, ele tem um corpo maior, por conta do metade, da ressonância, do harmônico que Sim. ele é permite. um som que tem
1: mais brilho também.
0: Exato, tem mais brilho. deve trazer tentando lembrar essa expressão, ele tem mais brilho.
1: O, o, o som da corda de nylon ele é um som um pouco mais... É abafado, né, cara? Contrastando, é mais opaco, né? É um som, som que não tem tanta projeção.
0: E ele é abafado, ele
1: é um som curto nesse sentido. Mas tudo é, bem, mas... É, que é, um, é um som que, por exemplo, pra você tocar, muito provavelmente você vai precisar de um, de um microfone pra poder, principalmente pra gravar essas coisas. O som do, do violão assim já, violão de aço já não precisa, né?
0: É, na verdade você precisa do microfone, mas a microfonação é diferente.
1: Não, você precisa de um, uma apresentação ao vivo, uma coisa do tipo. Mas, por exemplo, você pega num no recital, o cara vai tocar um violão ali, já fica mais mais fácil.
0: É, e o metal, dependendo do metal que você utiliza, dá um som diferente a corda de tripa, ou a corda de nylon, que depois ela acabou substituindo a corda de tripa, ela tem uma característica que ela funciona muito bem pro folk, ela é melhor do que o metal, mas... Não era muito comum para os pessoal do rock, do country, usar a corda de metal. Então, por isso que eles soam mais rock and roll. Porque o som é mais pesado Sim. também. A corda, a espessura dela conta muito para o peso também. Porque como ela, uma, o metal ele vibra por mais tempo, ele ressoa por mais tempo. Então, quanto mais grossa for a corda também, mais pesado o som soa. Porque você tem o tom da corda. A corda tem tom, o mais é engraçado é que quanto mais grossa a corda, mais baixo é o
1: tom que ela atinge. É, e sem contar esse ponto, né, que você tem ali... Você pode usar encordoamentos mais pesados, inclusive, né? Exato. Mas, claro, ela, a, a, corda na, não, a corda de nylon não
0: faz diferença nenhuma, o, a grossura é, dela. Sim. Mas ela é muito mais macia pra tocar, é muito mais fácil de dedilhar. Se dedilhar no metal é um horror, cara.
1: É, que tanto assim que a pessoa, quando ela tá iniciando tocar violão, ela vai usar um violão de corda de nylon. Ou quando você vai
0: tocar blues. Alguns gêneros de blues você não consegue tocar no aço. Embora bluseiro fazia dedilhado na corda na cordona de aço, cara.
1: Não, então, mas aí eu usava o um ressonator. Sim, sim. usavam um slide. Ah, um não, negócio. mas quando os caras uma reportagem
0: não. na Vice, com os bluseiros que era da época da Escravidão, que dá tão vivo, os caras tinham os dedos quase caindo aos pedaços. Os caras. Por quê? Porque as cordas dos caras eram muito finas pra tocar. Porque essa coisa de é muito grosso, mas surgiu depois com as das guitarras. Sim. Você tocar, fazer blusão com corda. Acho que eles tocavam com corda 06 aquilo ali, alguma coisa próxima disso. Que é uma corda bem fina. Sim. Não tinha, por exemplo, que queria um pessoal do Crison que toca com corda 1. Sim. Que, aliás, corda 1 é pra baixo, cara, se você tocar no dedo aquilo ali. Você tem que ser não, muito. Eu não, dele. não, cara, corda 1 é punk, que é quase corda de baixo, isso. Sabe? É muito grossa. Quando eles estavam falando quais são, qual é o acordamento que eles usavam, né? Por que, que os Crison suavam tão pesado? Os caras usam encordamento mais grosso possível pra guitarra. Sim. A acho que é um e meio mais grosso pra guitarra, não é?
1: Olha, boa pergunta esse encordamento assim...
0: Porque eu conheci, conheci, conheci 06,
1: 08, que o pessoal usa muito. Não, é que, na verdade, assim, o mais comum é 09 e 010. Aí, por exemplo, você pega o cara que ia suar um pouco mais pesado e pegava 011. Às vezes, alguém, assim, aqueles caras, tipo, que tocavam ali mais fritador, os caras pegavam a corda 08, para ficar mais... Ou 07, Mais 7, né? possível, né? Ou 07, para suar mais agudo. Bom, hein? Cara, tem corda 046, meu. <risos> Não, não, mas
0: 0,46 é já subindo. Exato, quando ele vai subindo, que é... pro, Mano, é muito... É porque a forma como o americano... Cara, você tem aqui gente vendendo... Deixa eu ver quanto que tem os encordoamentos... Corda 0,10... Enfim, mas ele toca com um concordamento foda desses aí. Encordamento com 0,40 e pouco. O Cris tocava sempre com concordamentos muito graves, porque corda de baixo é 1, um, né? Uhum. Nessa escala. É que você não compra da mesma forma, mas comparativamente, porque é em milímetros que eles dão isso daí. E você tem que imaginar que você tocar violão com cordas muito grossas é foda, porque. Quase nada você tem de bom no violão, essa coisa de é que você consiga dar palhetada.
1: E olha que ainda assim, você tem um, um violão de aço, as cordas mais graves, os bordões são de metal também. Sim, sim.
0: Até porque não tem como fazer é diferente, cara. É, Outro só, metal, só as bot...
1: primas que são... As primas, as mais agudas, é que são de nylon mesmo.
0: Se bem que um ex-aluno meu treinava com um inteirinho de nylon, que também era muito comum, mas pra tocar, tocar mesmo, não, é difícil tocar mas... com todo de nylon.
1: Não, então, mas o mais comum, quando você vai comprar uma corda, principalmente se você vai comprar um encordamento aqueles mais baratos, os bordões são de metal, porque é o que você menos vai usar e é o que menos vai te machucar, mas enfim. Voltando então aqui para o Nazareth.
0: Como que na verdade essa música chegou até o Nazareth? E isso que é uma a história dessa música é uma coisa maravilhosa. Os Every Brothers, eles queriam lançar o Love Hurts como single. Só que tinha um monte de problema para lançar essa música porque a indústria musical americana não tava muito receptiva, tava meio burocrática, para isso eles acabaram lançando. Eles acabaram lançando como um lado B num outro, num outro momento. E nessa época, o Ever Brothers, eles eram gerenciados pelo Wesley Rose, que também era proprietário da Equif Rose Music, que era uma gravadora de música country super importante na época. E aí... O que aconteceu? Os Avery Brothers não eram parte dessa gravadora, eles eram parte de uma outra gravadora. Só um empresário deles que era dono de uma gravadora própria, mas eles nem chegavam perto ali. E aí, de repente, os Avery Brothers resolveram, em 1960, ir pra Warner. Porra, mano, aí você tem que pensar, a banda vai pra uma gravadora com projeção, uma gravadora com estrutura, uma gravadora que tem como te lançar no mercado. E nessa época, eles lançaram Karris Clown, So Sad, To Ask Good Love, Go Bad, que são grandes sucessos deles. Só que aí... O que acontece? O cara lá, o Wesley Rose, ele queria, por conta de um contrato que ele tinha com eles, lançar Sim. alguns singles pela Akif Rose. Eles tinham que lançar alguns singles por contrato. E, e é aquela coisa, né? Ele começou a crescer o olho que o pessoal tava tá fazendo muito sucesso. Aí ele queria pra ele. Queria um dinheirinho. Sim. E aí eles gravaram é, Lucille e Temptation, que era uma música que era uma música tradicional de, 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 de 1933. Falou, não, não é isso que eu quero. Eu quero A Love Hurts que Love Hurts já tava dando um puta de um sucesso... quando eles lançaram pela Warner... e essa música foi, teve tanto problema... que o Roy, o Roy Orbison... que era um artista gerenciado também... Pelo, pelos Wesley Rose... regravou essa música... e aí deu um problema judicial... fugido pro cara... porque pra ele a música era dele... já que eles tinham um contrato aí de lançamento com a banda... E a banda falou, não, essa música é nossa a gente quer o nosso dinheiro. E aí, e isso foi foda, cara. Então, você imagina que essa música, ela foi fruto de um processo na qual eles ganharam, o, o pessoal do Every Brothers ganhou esse processo. Muito porque também não era interessante para o Warner, como que eu posso dizer, perder essa música e perder esses artistas, sabe? Sim. E como que chegou no Nazaré? Em 74, chegou pro Nazaré essa música porque eles curtiam música, música, música country. O Every Brothers era um... Uma dupla relativamente famosa. E aí, em 74, ele manteve a letra original na primeira regravação. Só que no ano seguinte, ele teve que gravar de novo por uma coletânea, se eu não estou enganado. E aí ele trocou os versos. Love is like a stove, it burns when it's hot. Que traduzir seria... O amor é como um forno que queima quando você está quando está quente. Só que isso, em inglês, é um baita de um trocadário do carilho. Porque quando você diz... It's hot também pode dizer o seguinte... Quando você tá muito gostosa... É, isso só funciona em inglês, cara... Não tem como traduzir isso... Em português não parece que essa coisa é problemática... Mas é que nem hot for teacher, cara... Hot for teacher é uma puta de uma letra sexista do caralho... Que na tradução literal... Uma tradução correta daquilo ali... Seria que a moça é gostosa para ensinar... Sim. Esse é o hot em inglês... Aí em 75 eles tiveram que mudar... Para love is like a flame, quer dizer, o amor é como uma chama. It burns when it's hot, que queima quando está quente. E aí você não tem esse trocadilho. Então eu teve que trocar isso daqui para evitar este trocadilho, que é um trocadilho muito miserável. Porque quando você coloca stove, você pode, como é forno, você pode entender o quê? Que é, aquece, que fica bom quando está pronto. Sim. Então, e, e quer, dizer, então quer, quer dizer, o amor é como um fogão, é como um forno que quando está pronto, quando está. Quando tá bem gostoso, ele tá... Aí não, aí quando você coloca um flame, ah, essa, essa interpretação desaparece. E também fica mais poético, né? Você dizer que o amor é como um fogão. ou oh, super. Aí você não, o amor é que nem uma chama. Já dizia Camões, Camões era muito bom nisso, de mostrar como que fogo é mais poético. Sim. E a Cher regravou essa música baseada na versão do Nazareth, claro. que é uma versão bem legal. Você já escutou a versão da Cher? Não. É bem legal a versão do tipo. É bem diferente porque é mais pop, né? Mas não é, não faz feio não. Não faz feio não para a versão original.
1: É menos corno. É, fica menos corno. Fica é menos. menos corno, na verdade, é
0: deixa de ser música de gado demais. Porque hoje, hoje hoje, corno é muito ofensivo, agora você que dizer que é gado demais.
1: Isso é, gado demais.
0: Afinal de contas, o Love Earth já é a música. Aliás, a gente podia fazer algum dia um radiolo especial gado demais. Sim. O problema é que uma boa parte ia ser Scorpions e White Snake, mas tudo bem.
1: Na verdade, várias, né? Porque ser Scorpions, é White Snake. É que White Snake teria mais de uma.
0: É, o White Snake, o que vale a pena escutar do White Snake é música gado demais.
1: É, o que vale a pena de escutar do White Snake, geralmente, é aquilo que o Covardeio menos gostava, que era a, a música de ponte pra Guitar Hero.
0: Que é as suas músicas melhores, tanto em termos de letra quanto
1: instrumentalmente, né? Ah, é, mas as baladinhas também são legais. Quem não. Não, as baladas não, não são não...
0: legais. É, a gente tem que você A balada é, não é assim, legal. A gente se escuta. Se você,
1: se, você não, se você não tem nenhum tipo de decepção amorosa, você é privilegiado sim. Sim. <risos> Ah, só pra usar mais um meme. Exatamente, você
0: é privilegiado sim. Afinal de contas, escutar. It's love, cara. Puta, it's love é, 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 é o clássico de você ouvir tomando uma pinga no boteco, cara.
1: Afinal, não dá pra falar que toma catuaba e corote sem ter um, um coração partido. Exato, uma toma tá catuaba, toma
0: um corote, fuma derby sem escutar não, não, it's love.
1: não, não. não, não. Não precisa fumar nada. Se quiser fumar, fuma, mas...
0: Não, é pra fazer o <risos> um conjunto, cara. Tem que formar o um
1: conjunto. Ah, que porra de conjunto? Conjunto, caralho. Você escolhe sua droga e vai nessa.
0: E escutando o Love... É, acho que tem um... É, todas as músicas do White Snake Team tinha é Love, você pode ter certeza que é uma dor de cor do caralho. Que tem a Ain't Gonna Love, alguma coisa que eu não lembro o nome da música. Tem uma puta música de Gado Demais, que eu não vou lembrar o nome. E as ah, músicas... Cara, <risos> love in the Stranger não é tão ruim assim. Mas é, é música tá também... Lá. Mas também é música cagada demais.
1: Não, ela, ela é mais hard rock, não é?
0: Aí você pega Scorpions, que depois que o Klaus Meine... Klaus Meine, eu lembro agora qual é o sobrenome do cara fez a operação Sim. de garganta e não podia cantar mais os mais achava que não ia cantar mais como ele cantava para comemorar que ele voltou a cantar E resolve gravar Winds of Change hum. que essa música por incrível que pareça é uma música triste mas não é tão tão gado demais quanto Still Loving You não mas é por conta da temática e do, do mood, que o pessoal chama em inglês né que é o tema dela mas enfim
1: Ah, vamos terminar agora. Vamos chegar no fim dessa epopeia. Com a, aquela pergunta que não quer calar. Quem Qual deixou Cesar? os cachorros o... saírem? Cara, o pior. <risos> o pior é que essa música. Eu
0: acho a história dela maravilhosa. Na versão, principalmente na versão original. Mas conte aí, César. Quem que é o cantor que. O, os jovens conhece de Who Let The Dogs Out.
1: Então, essa eu, eu aceito que é uma surpresa, porque assim, é uma canção que ficou é, mundialmente famosa, com o grupo Bahamem, que é um grupo das Bahamas, né? Que assim, entre outras coisas os caras ganharam o Grammy. Em 2000, foi em 2001, com essa música. Foi em 2000. Ganharam o prêmio da Nickelodeon, assim. É, eles ganharam São... meus prêmios
0: Nick, cara, é muito estranho lá, o... você ver os extremos, um Grammy e um meu prêmio
1: Nick. Ah, cara, não é. acho que não é tanto, porque se você vê tipo, qual que é a temática da música?
0: Ah, mas, é, mas, é, aí, mas é aí que a gente tem que pensar que a, a temática da música, ela, ela engana, por, porque muita vezes do pessoal, ele que só curte a música e não presta só na letra, não precisa que tem uma mensagenzinha bem foda na Rula das Algas Altas. Sim. Elez, quem que gravou a versão original?
1: Então, aí o que acontece, né? Como eu disse, o Bahamem é um grupo das Bahamas, né? Paizinho ali, ó, as Ilhas do Caribe e tá, tal. Um hum, mas legal não confundam um com o um um grupo
0: do Bahamas, tá?
1: É, que isso aí é grupo de filho da... <risos> Nesse caso, é um... literalmente, cara. <risos> não, não, se for um grupo do Bahamas, é um a começar pelo dono do Bahamas mas enfim é, na verdade o Bahamem ele fez a cover de uma de um outro artista é, caribenho né que é o An Lendro Douglas né que tinha composto em 98 uma música lançou a música em 98 o o tobogã ou Tobaguinho, sei lá qual é o o adjetivo pátrio pra esse cara. Acho que é Dele, tobogã, né?
0: Acho que é Tobaguense. Porque ele é lá de Trindade Tobago, né?
1: É, Trindade Tobago aí. o to Tobogã. É, faz, faz com o Tobo o que quiser. O Tobão, né? Pode ser Tobão, o tobão também. Tobão. Sim, ou Tobinho também, né? Pra ser carinhoso. É, esse Onsley Douglas, em 2.098, ele lançou uma canção chamada Dog. Só que o que acontece, né? Onsley Douglas, ele fez uma versão assim que tinha até um, um pouco de pegada de ré sabe, e de ritmos ali de trigo tomado. e o Man eles gostaram aí dessa música, regravaram, né gravaram num tom abaixo, mais grave assim, e apostando em ritmos de das Bahamas. Pois é,
0: porque pro mercado americano,
1: você fazer
0: música latina com ritmos locais é considerado exótico que tá aí um, um protesto que eu faço, por que que o Brasil os nossos artistas do caralho não apostam nisso?
1: É, cara, é só ver a bolsa Nova, né? Que até hoje lá os caras piram cabeção pra bolsa Nova. O pessoal tipo, é um pira muito morreu.
0: pra... Sabe o que os caras gostavam muito no, na Europa? Daquela banda Carrapicho. Eles curtiam pra caralho a banda Carrapicho. Por quê? Porque era uma música de música
1: amazonense. A Lambada também os caras piraram pra caramba.
0: Tá certo que Lambada não é bem brasileiro. A gente sabe que até Lambada não, mas, é um cover. É,
1: sim, mas... Que devia estar nesse programa, né,
0: caralho? Agora que a gente lembrou, ela devia estar aqui também.
1: Ah, é. ah na verdade, perde toda, todo o sentido de estar aqui. A gente falando que deveria estar aqui. Mas é. enfim, que tem que ter uma aula de mistério. Exato, exato. É. Mas enfim, e, e assim, uh, por exemplo, até um ponto aqui que a gente estava comentando, que assim, se você olha, é meio estranho, porque tem esse contraste mesmo. Porque a música ganhou um grêmio e ganhou um prêmio do Nickelodeon. Nickelodeon é um canal infantil. É, infantil
0: juvenil, ele pega até o começo da adolescência.
1: Mas enfim, né? por que, que eu falo infantil? Porque é pra criança. Então assim, só que o que acontece? Tem um ponto ali que é interessante, porque se você passa batido, e fala, ah, mas... The dogs out. Oh, os caras lá, oh, os os latindo. Tipo. É, inclusive, ah, na versão nada.
0: original, é, esses latidos existem. Na versão do Barra é que eles foram trocados por algo que parece menos com latido. Sim. A gente não pode esquecer disso. Na versão do, do Aslan Douglas, a música começa com. Eu creio que começa lá, hu, hu,
1: hu, hu. na verdade, na versão original, são latidos. Sim, e aí na versão famosa, né, até pra se dizer isso, começa com os caras assim, tipo, fazendo isso aqui. Na verdade é a letra da música, né, porque... O que, 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 que é significa rula
0: mulheres... the Dogs Out, né, porque isso daí era um trecho né? da música original... Quer se transformar em título?
1: Sim. É, porque não daria pra chamar de dog, né? Sei lá, ficaria muito estranho. E, e até por conta do, do sentido, assim, né? Que na verdade, que a letra fala ali que, que os caras estavam numa festa, a festa estava legal. Ela tá bombando, ela tá bombando. Isso, a festa tá bombando, tá legal, ali, as meninas estão curtindo, só que aparecem uns caras ali que parecem um bolo de cachorro, parecem uns animais. E aí
0: começa a mexer com as moças. E aí o pergunta, quem que largou essa, essa cachorrada aqui?
1: É, chega os caras lá e começam a mijar no pé das meninas ali. Só
0: faltava. Só faltava pra
1: marcar Mas território. Mas tá uma lambida na cara. É, alguns já fazem isso. Cuidado. Sim, tá. já fazem isso. Então,
0: essa é uma letra com uma puta de uma crítica. Que ela diz o seguinte, porra, não, não seja babaca, meu. Só que, em geral, isso, fica só naquela coisa. Who let the
1: dogs out? É porque não dá certo, né? Uma, uma música no estilo que eles fizeram, até com o videoclipe que eles fizeram, não dá pra ser uma música de protesto. Não dá mas pra ser que é o que é o
0: pior? A letra não mudou. A coisa não, tá bem, ali mas ainda, mas ela estilo. passa batido do jeito que o Bahamem sim, fez.
1: Sim, porque é um negócio que vira um grito de, de guerra de balada, tá ligado? Com um negócio que, que vai começar a música os caras vão começar a gritar ali. Tá Sai, é que tipo aconteceu que nem, aconteceu nem ouçam com... mesmo a letra da Sim. música para levar até pelo lado negativo. É tipo o que aconteceu
0: com o Harlem Shake, tá ligado? Que ele vai pegar um sampler lá do, de uma outra música e transforma numa coisa bem bosta, cara.
1: É, todos os terroristas...
0: E ele só utiliza isso. A versão original da música era uma música bem... mais com cara de protesto. O que é engraçado, cara, é imaginar uma música... Tipo a música do Men ser uma música de protesto que ninguém nunca percebeu. Verdade. E isso, isso é mais estranho. Sim, é muito estranho, porque, porra, o cara vai falar... Pra respeitar as moças, porque no trecho da letra é muito claro, quando diz assim, que eu vi uns... Uns caras começavam a entrar na festa. E as moças começavam a, a responder essa provocação. E essa provocação, elas respondiam Sim. gritando. Falando, tipo assim, que não tava, não tava legal aquilo ali. Sim. Sabe, quando o barman trouxe a música, ele trouxe um protestinho que eu acho muito válido. Hoje, inclusive. Em Rula the Dogs Alta, Porque é uma coisa que acontece até hoje. Você pega na versão... Porque não mudou nada da versão original pra versão do cara. É, e aí, do estilo só. É, tanto que ele falou, quem é que soltou os cachorros... Na verdade, o é, um pessoal traduziu assim, como quem soltou os cachorros. Mas o, o legal é a gente dizer, quem deixou os cachorros saírem. Sim. Quando diz a festa tava bombando, todo mundo tava se divertindo. E aí, os garotos começavam a responder e seguinte: o seguinte. O, o, cachor, o cachorrinho começou a, 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 a dar show, sabe? Dar, dar piti. Uhum. Então, quer dizer, é, é muito muito triste isso é muito triste é pensar que o que isso daí tá chamando os caras de cachorro tanto que chega assim Tony é, girls calling the canine quer dizer para todo todo para que garoto que chame os de cachorro e eles e a gente diz assim de forma bem bem tola ei cara isso é parte da festa o cara responde ah, as meninas estão me chamando de cachorrão e. de boa. É. Então quer dizer, como se as mulheres fossem um pedaço de osso, que elas estavam indo lá para comer ou para roer. É foda isso, cara. O Barra bem fala, não ou é. Para dar umas
1: mordidas, né? É,
0: para dar umas mordidas. E, o... e a música fala, não, cara, não é, não é isso. Não é para se fazer isso, não, cara. É para deixar as moças em paz.
1: É, é como diria aquele. Aquele entrevistado aí pelo Márcio Canoto. Cachorro! Só cachorro, não! Tanto que no começo ele diz, por um milhão de dólares. Do... For one zero dollars,
0: the question is: who let the dogs out? Eu acho que esse começo é muito legal. Por um milhão de dólares. A pergunta é, quem deixou os cachorros saírem? Que é uma paródia da, do Regis Fibbing, daquela frase do quem quer ser um milionário. Sim. E só tem no vídeo isso. A música, no, 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 na música original, você não vão ter. No vídeo é muito legal isso. E aí vai dizer o seguinte, é, o próprio Aslan Douglas, ele, ele que explicou o que quer dizer And the girls respond to the call. Ele vai dizer o seguinte, até os homens começarem a chamar pelo nome e as garotas responderem a isso, então isso quer dizer que as os homens começaram a chamar as mulheres de, de cadela, de vadia. De tudo que você pode imaginar. É. E as moças falaram, vai se lascar, meu. Quer dizer, sabe, sabe aquela coisa do desses caras É Porque isso é, é, é a descrição do hétero topzera, que o pessoal chama hoje. Que o cara chega lá o oh, vou colocar lá catar umas, umas vadias, umas bitches. E fala, não, filho da puta. Não é pra você tratar a mulher assim, caramba. É. Então o Aslan Douglas ele já era muito consciente disso o que é muito e, e, e tem uma parte que também é muito legal dessa, dessa música, eu acho que essa música é muito foda, em termos assim, quando você para pensar na letra, e o que mostra o seguinte o quanto que música popularesca consegue ser mais relevante em termos de mensagem do que qualquer rock progressivo.
1: É, porque a preocupação se perde, né?
0: Exato tanto que chega uma hora que, é, que o cara começa a ficar muito bêbado e ele não é capaz nem de raciocinar direito, Os cara, até isso o cara pensa, diz, é, bem, se eu sou um cachorro, a parte, a festa ela já começou eu vou soltar meu grave porque minha, eu não consigo mais pensar em nada quer dizer, o cara vai começar a cantar qualquer coisa porque tá muito bêbado Sim. e ele tá tão bêbado que ele disse que não consegue ver pra onde ele tá indo quem tá pegando e aí ele começa a dizer que não importa mais quem que tá, porque agora ninguém é de ninguém. O que também é uma referência ao fato de que os cachorros eles não enxergam cores, né? Então, quer dizer, é, como
1: diriam os mamonas, né? Por exemplo, os cachorros comem a própria mãe, suas irmãs e suas tias
0: é, exatamente. E a ideia é, agora o cara tá muito bêbado, que as moças já acham que ele é um cachorrão mesmo. Ah, vou sair cantando todo mundo. Branca, negra, meio a meio. Pra mim não importa mais não. Pra mim, mulher é mulher porque eu tô muito bêbado, eu tô muito louco. E, e olha que coisa, que crítica foda. Quer dizer, o cara vai começando a ficar cada vez mais burro porque o cara já chega chamando a mulher tudo quanto é coisa, e começa a encher a cara pra ficar mais macho. Vai criar coragem. É, porque ele começa a tomar um alto shot de tequila, de pinga, aqui no Brasil de Catuaba, porque agora Catuaba é uma bebida jovem.
1: E, e se você imaginar, por exemplo, em países assim que você tem, em, em localidades que você tem, assim, o, a população normal ali, tem comportamento, é complicado. Aí você imagina, por exemplo, no Caribe, né? Que é um lugar que é turista a maior parte do tempo que vai lá e tal. Deve ser, você pensar, principalmente se você pegar alguns tipos de turistas, a situação deve ser pior, né?
0: Com certeza, com certeza. mesmo. <música> Boy, why
1: don't
0: move your ugly e é isso, o povo, acho que já deu, né, César?
1: Sim, chega por hoje porque a gente então
0: comentou algumas músicas que são covers e que provavelmente você não sabia e provavelmente nós vamos voltar porque tem muita coisa legal para gente comentar tem lá a lambada que nós já falamos tem a música do Lubiga lá o Mambo Number Five que não é dele
1: ah mas que... a gente já comentou
0: é a gente já comentou em outros programas não mas não só que mais tem a música do Juda. tem a música do Quiet Riot que não é do Quiet Riot que Eu sem... Acho que é
1: melhor a gente deixar para depois, né? Não precisa ficar falando.
0: Ah, sim, porque a gente pode queimar largada aqui. E César, faz tempo que você não fala nos nossos contatos? Diga aí para o nosso ouvintão como que ele faz para achar a gente sem, sem ser na, naqueles fóruns proibidos da Deep Web na qual é melhor a gente nem saber que isso existe.
1: Bom, o e-mail é contato.Groundcast.com.br, arroba, arroba, arroba groundcast no Twitter, Groundcast no Facebook, onde você tem a fanpage ali. Você pode comentar os posts, os memes. Você tem no Instagram que eu não lembro qual que é Desculpa, não vou lembrar nunca É o mesmo que o site, cara Não, é o mesmo que o site É o mesmo que o site Groundcast.com.br Isso, porque eu não o consegui
0: site. registrar Groundcast Por causa de um cheat poster do caralho Exato Ele não deu oportunidade pra eu registrar Eu tentei, com todas as maneiras, não saiu o Groundcast E eu me recuso a colocar Groundcast ah,
1: Tracinho Que na verdade ele foi mais rápido que você Faz parte Faz
0: parte, Isa é que... Inclusive, eu tenho
1: que atualizar melhor aquele Instagram porque tá, tá meio
0: decadente aquilo ali também. É que eu não consigo tomar conta de mais de duas redes sociais ao mesmo tempo. Pra mim é muito trabalho.
1: Pô, cara, mas, mas isso aí é fácil. É só pega no dia que vai ter gravação, faz uma, um post ali, um story, tira uma foto, tira as fotos ali de quando você estiver editando e já era, meu amigo. Aliás, Porra. a gente
0: pode fazer isso. O dia que a gente fizer outra gravação presencial, a gente pode fazer um stories legal com isso daí. Sim. Que tá precisando mesmo. E, bom, galera. Se vocês gostaram desse programa, compartilhe. Compartilhem com as pessoas, deem aquela nota boa lá no Apple Podcasts. A gente tá no Spotify, eu acho que eu sempre esqueço de mencionar isso que nós estamos no Spotify Nós estamos no Deezer, porque o Deezer é, é um lugar muito difícil de você se colocar Mas eu tô tentando, mas Deezer é, é complicadinho E o que mais a gente pode dizer pro nosso ouvintão aí? Sei lá, beba água?
1: É, sei lá, não seja o cuzão. Não, não, não seja um cachorro, né? É, não seja ocusão, né? Eu acho que isso é um recado bem geral, assim, bem... Eu acho que até bem fácil de seguir, na verdade, né? Sim, que você não queira. Sim,
0: sim, sim, com certeza. Então é isso, galerinha. Nos vemos na próxima semana, se tudo correr bem. Um grande abraço para todo mundo e tchau.